0: Herzlich willkommen zum Heinz Journal Club, abgestimmt auf Ihre Kaffeepause mit den neuesten Publikationen aus der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, präsentiert von der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Mein Name ist Christopher Neuhaus, schnappen Sie sich einen Kaffee, schön, dass Sie dabei sind. Heinz Talk Journal Club, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine neue Folge zum Jahresende, unsere Weihnachtsausgabe sozusagen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute gibt es leider keinen Gesprächspartner. Dafür aber nochmal das Update kurz vor den Feiertagen mit allem, was Sie brauchen, um am Puls der Zeit zu sein. Zumindest in Bezug auf die neuesten Publikationen. Herzlich Willkommen. The BMJ, das British Medical Journal, ist mittlerweile berühmt berüchtigt für seine Weihnachtsausgabe. Jedes Jahr, kurz vor Heiligabend, kommen Artikel, Editorials und Originalarbeiten raus, die in gewisser Weise unter einem Weihnachtsstern stehen, auch wenn die Editoren sehr großen Wert darauf legen, dass die Artikel, die veröffentlicht werden, den gleichen rigorosen Qualitätsstandards entsprechen müssen. Das heißt, die Daten sind nicht frei erfunden, die Statistik wird überprüft und die Artikel durchlaufen, genauso einen Review-Prozess wie andere Publikationen. Aus wissenschaftlicher Sicht wurden hier interessante Ergebnisse generiert. Berühmt ist zum Beispiel die Arbeit aus 2013 über den tatsächlichen Alkoholkonsum von James Bond. Oder äh, erst kürzlich erschienen eine Abhandlung dazu, warum die Nase von Rudolph the Red-Nosed Reindeer eigentlich so rot ist und was da im Gefäßsystem tatsächlich passiert. Die Themenauswahl ist in diesem Jahr zugegebenermaßen nicht ganz so spektakulär. Dennoch haben wir die wichtigsten Artikel hier für Sie kurz zusammengefasst. Very British ist die erste Studie mit dem Titel "Dunks: Direct Uptake of Nutrition and Caffeine von Sari Jones und John Francis. Die Autoren gehen hier bei der Frage nach, wie wir unter Zeitdruck die optimale Tasse Tee zubereiten können, Dabei kommt heraus, dass diese aus 240 Milliliter 82 Grad warmem Wasser besteht, was mit einer Kontaktzeit von einer Minute über einen Teebeutel gegossen wird und dann nach einem Median von 400 Sekunden die optimale Trinktemperatur von 61 Grad erreicht. Vorausgesetzt man hat 30 Milliliter Kuhmilch zugefügt. Die Autoren betonen dabei, dass Kuhmilch eine schönere Farbe macht als die sogenannte Skimmilch, also entrahmte Milch. Berücksichtigt wurden auch die Effekte des Eintunkens von kleinen Keksen auf die Abkühlzeit. Außerdem haben die Autoren untersucht, wie gut diese Kekse danach die Stabilität halten, damit man sie auch noch essen kann. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass innerhalb von 10 Minuten eine Tasse Tee zubereitet und konsumiert werden kann und betonen, dass dieses Ritual extrem wichtig für die Stimmung und Leistungsfähigkeit des Klinikpersonals ist. Kaffee, der bei uns das wahrscheinlich verbreitetere Getränk darstellt, wurde nicht untersucht. Das schreit wahrscheinlich nach einer Follow-up-Studie. Um das Thema Tee und Kekse dreht sich auch die zweite Arbeit, bei der sich eine Gruppe um Andrew Tabner et al. mit den ökonomischen Implikationen von kostenlosen Getränken und Keksen in britischen Krankenhäusern beschäftigt hat. Hierfür führten sie eine Umfrage unter Klinikpersonal durch, um herauszufinden, welche Menge an Tee und Keksen denn Angestellte pro Tag konsumieren würden bzw. welche Menge an Konsum sie für angemessen hielten und haben danach ausgerechnet, welche Kosten dies für das britische Gesundheitssystem verursachen würde. Dabei kommen sie auf die schwindelerregende Summe von 160 Millionen Pfund, die dadurch entstehen, wenn jeder Angestellte im Schnitt drei Tassen Tee und zwei Kekse pro Tag zur Verfügung gestellt bekommt. Die Zahl ist allerdings relativ, wenn man sie mit dem Gesamtbudget des NHS in Relation setzt. Es macht dann nämlich nur noch 0,084 Prozent der jährlichen Ausgaben aus. Und sie kommen auch wie die Autoren der ersten Studie zu dem Schluss, dass diese Investitionen für die Moral und das sogenannte Wellbeing unverzichtbar sind und sehr, sehr gut investiertes Geld darstellen. Mit den Themen Digitalisierung und der zunehmenden administrativen Belastung in Krankenhäusern beschäftigt sich eine Studie mit dem Titel Digital Disparities Among Healthcare Workers in Typing Speed Between Generations, Genders and Medical Specialties von Schurmann et al. Hierbei untersuchten die Autoren die Tippgeschwindigkeit von 2690 Angestellten an zwei großen niederländischen Kliniken mittels eines 60-sekündigen Online-Eingabetests. Außerdem fragten sie die Einstellung zu diesen administrativen Tätigkeiten mittels einer visuellen Analogskala ab, die extra hierfür entwickelt wurde, die sogenannte vas write skala Primärer Endpunkt der Studie war die korrigierte Tippgeschwindigkeit, definiert als die Tippgeschwindigkeit multipliziert mit der Tippgenauigkeit. Am besten abgeschnitten haben dabei rein in der Wissenschaft tätige Mitarbeiter und PhD-Studenten mit im Durchschnitt etwas mehr als 65 Wörtern pro Minute und leicht positive Einstellung gegenüber den administrativen Tätigkeiten. Die zweitschnellste Gruppe war die Gruppe der Mediziner mit etwas weniger als 65 Wörtern pro Minute, allerdings auch die Gruppe mit den negativsten Einstellungen gegenüber dieser Tätigkeiten. Am positivsten bewertet wurde Administration durch Mitarbeiter der Verwaltung. Die waren allerdings mit weniger als 55 Wörtern pro Minute mit die langsamsten im Tippen. Betrachtet man die Gruppe der Mediziner etwas genauer, so finden sich die Internisten an der Spitze mit einer Tippgeschwindigkeit von 63,95 Wörtern pro Minute, dicht gefolgt von den Urologen und den Neurologen. Im Mittelfeld finden sich dann Anästhesisten und Chirurgen mit 59 bzw. 58 Wörtern pro Minute und die Schlusslichter bilden Radiologen, Dermatologen und Mikrobiologen dann nur noch mit etwas knapp über 50 Wörtern pro Minute. Betrachtet man die Studienpopulation etwas genauer, so finden sich keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Allerdings ein deutlicher Einfluss des Alters auf die Tippgeschwindigkeit. Diese ist bei jüngeren Mitarbeitern signifikant höher als bei älteren. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ältere Mitarbeiter in Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung deutlich benachteiligt sind und dass alternative Methoden zur Dateneingabe dringend untersucht werden müssen. Ein breites Schulungsangebot könnte hier auch Abhilfe schaffen. Vielleicht wäre der ein oder andere Zehn-Finger-Maschinenschreibkurs ein schönes Weihnachtsgeschenk. Direkt daran anknüpfend ist auch das vierte und letzte Paper in unserem heutigen Journal Club von Daniel Wyant und Joanna Lump, das sich mit der Fehlbezeichnung von Antiinfektiver in Klinikinformationssystemen beschäftigt. Dabei beziehen die Autoren sich auf die Tatsache, dass bei der Einsendung von mikrobiologischen Proben häufig Informationen über die antiinfektive Therapie der Patienten mit in das Computersystem eingegeben werden muss. Allerdings gibt es über 80 Substanzen, die mit dem Buchstaben CEF beginnen und über 54, die auf Mycin enden. Da ist es nicht verwunderlich, dass es zu der einen oder anderen Fehleingabe kommt. Die Autoren untersuchten in der Studie 10.760 Einsendungen, bei der 13.838 antiinfektive Stoffe mit eingegeben wurden. Das am häufigsten falsch geschriebene Medikament war dabei Meropenem 207 mal, gefolgt von Cephalosporin mit 136 Fehleingaben und Piperacillin-Tazobactam mit 106. Bei diesen Fehleingaben entstanden viele neue Wirkstoff- und Präparatennamen, die die Autoren in einer Tabelle übersichtlich dargestellt haben. Zum Beispiel Ababactum, Aztrioman, Fluklonazol. Nitrofurination oder Retrapenem. Die Autoren bewerten diese Fehleingaben dennoch positiv und sehen hier drin viel Inspiration für die Pharmaindustrie bei der Auswahl neuer Präparatenamen. Das war's mit der Weihnachtsspezialausgabe unseres Heinz Talk Journal Clubs. Uns bleibt an dieser Stelle nur noch Ihnen frohe Feiertage zu wünschen und natürlich einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches 2023. Danke fürs Zuhören, danke, dass Sie uns abonniert haben und wir freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder reinhören beim Heinz Talk Podcast. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.